0: I Sverige är arbetslösheten bland utrikesfödda väsentligt högre än bland inrikesfödda. Utrikesfödda kvinnor är den grupp där lägst andel personer är sysselsatta. Companion Jönköpings län har i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen drivit projektet Trappsteget, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet har stärkt arbetslösa utrikesförda kvinnor och skapat förutsättningar att komma närmare arbetsmarknaden genom anställning, företagande, praktik och utbildning. Ett femtiotal kvinnor har tagit del av insatsen i tre av länets kommuner. Genom den här podden vill vi sprida den kunskap och de erfarenheter vi och deltagarna fått genom arbetet med projektet. Jag heter Rebecca Hodjafrom och ni lyssnar till Trappsteget Vägar till arbete. I dagens avsnitt kommer vi att få träffa projektkoordinatorn Louisa Jansson- som är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan- och Ann-Louise Björklund från Arbetsförmedlingen- som även varit en av våra kontaktpersoner där under projekttiden. Varmt välkomna hit! Ni har ju båda två varit med från början av projektet- från planerings till genomförandefas- och har ju träffat många av deltagarna. Men om vi spolar tillbaka till tidig vår 2017- Minns ni hur vi startade upp och hur vi rekryterade deltagare till projektet?
1: För min del så fick jag information om att det skulle vara ett möte i Nässjö tillsammans med kompanjen och bland annat Rickard Fransson från Arbetsförmedlingen. Och då berättade kompanjen om vad själva projektet innebar, till vem det skulle vända sig och hur vi skulle försöka komma igång. jag... Hakade på det här ganska så direkt för att jag tyckte att det var en jättebra aktivitet för våra nyanlända kvinnor. Som vi inte hade så jättemycket projekt till innan. Så jag hakade på och vi spann vidare på den här idén. Sen hade vi möten då Lovisa och jag och Karin. Som ja, Marie också var med. Marie var med, Marie Brander ja. Och vi började skissa på idéerna. Och vi började titta vilka deltagare som kunde vara aktuella. Jag spred ju det här då givetvis bland mina arbetskamrater. Och tillsammans plockade vi ut deltagare som kom på ett öppet hus. Just det. Så
0: egentligen så var det ju då projektkoordinatorer från Studieförbundet Vuxenskolan. Och projektledare från kampanjen Och ni från arbetsmedlingen ja. som, som träffades och pratade ihop. Er. Mm. Hur gick det här öppet hus till? Minns ni? Ja, eh,
2: knappt. <laughs> Nej men vi hade ju... I Nässjö och i Tranås mm. hade vi två öppet hus. Vi startade upp en grupp i Nässjö och en i Tranås. Och en i Vetlanda. Och en i Vetlanda lite senare, precis. Och äh, öppet hus, då ville vi få lite känslan av att det här är någonting som man kan komma till som är roligt. Och man lär sig, men vi har skapat en gemenskap. Så vi gjorde ett program där vi... Ja, men vi de fick göra en, en liten praktisk övning, bara för att få lite känslan av att... Ja, gemenskapen, att, att tillsammans kan vi göra, göra någonting... Och vi hade, I Näsjö och Tranås hade vi bjudit in en, en kvinna som berättade om när hon själv startade ett företag. Och såklart information om, om trappsteget. Men vi försökte att göra det enkelt och roligt för att deltagarna skulle bli intresserade. Hur kom projektvardan att se ut för deltagarna? De träffades tre, tre familjedagar i veckan. Vi hade olika ledare som inne olika cirkelledare som inne hade olika ämnen. Vi vävde in mycket svenska, jämställdhet, starta företag, föreningskunskap, hälsa, samhällskunskap, samhällsorientering. Ja. En annan viktig bit egentligen
0: i projektet har ju varit också de här studiebesöken som vi har arrangerat där deltagarna har fått komma ut i olika organisationer och företag. Där de har fått en inblick i den lokala arbetsmarknaden och även fått en förståelse för vad som kanske efterfrågas av arbetsgivare och ett bredare nätverk. Som handläggare på Arbetsförmedlingen, Ann-Louise, hur ser du på ett projekt som trappsteget? Och vad tror du att det har betytt för de deltagare som har varit med?
1: Jag ser väldigt positivt på projektet. För för det första så vänder det sig bara till kvinnor. Kvinnorna har väldigt svårt från de här kulturerna att göra sig hörda. Om det sitter en grupp med blandat män och kvinnor. Här vågade de liksom prata. De vågade komma fram. De skaffade sig nya kontakter. De diskuterade alltså kvinnofrågor både kan man säga på kursen Men även efteråt också. Jag tror att de fick ett ganska så stort kontaktnät. Många av dem fick framförallt upp hoppet om att det finns någonting efter alla kurser och alla SFI och allt vi ska gå på. Så att jag upplever det som mycket positivt. Trappsteget har gett mig styrka att leta efter ett jobb. Jag vill öppna ett klädd-affären. Jag är glad. Och stolt. I trappsteket. Jag hoppas jobba jobb i framtiden.
0: Finns det något samtal eller möte med kvinnorna som ni minns lite
2: alldeles extra? Ja, jag tänker speciellt på ett tillfälle. Det var i i och en kvinna som jag satt och pratade med när vi hade fika, fikarast. Och då så hon beklagade sig lite över att hon hade... Tre barn hemma som hon fick passa upp på. Det var hennes tvåårig son, hennes treårig son och sen hennes man. Som eh, satt i soffan och, och beställde te och så där. Och, och hon var ganska frustrerad över det. Jag tror att det hade kanske gått upp lite. När vi hade haft olika samtal att hon hade insett att det här... Så här funkar det inte i Sverige de flesta familjer. Utan det ser annorlunda ut. Och jag försökte eh, fråga henne lite. Ja, men hur, hur tänker du nu med dina söner? När du uppfostrar dem. Kommer de också sitta som din man? När de växer upp, liksom, hur, hur blir, ja, kommer hon göra en ändring? Det, det vet jag ju inte och det, vi kom inte så långt i samtalet. Men jag tror i alla fall att det väcktes
1: lite tankar där hos henne. Mm. Jag har egentligen också ett exempel. En lite äldre kvinna som hade kommit ensam till Sverige- hade om någon anledning fått lämna sina halvvuxna dotter, döttrar i hemlandet. Som när jag pratar med någon så sa. Oh, men det är så skönt att gå hit. Annars sitter jag bara hemma när jag inte är på SFI. Och gråter och längtar efter mina mm. barn. Men då kommer jag ut och träffar andra kvinnor. Och får prata med dem. Och får lära mig någonting nytt också. Mm. Mm. Jag tyckte framförallt.
2: Med att jag har det i minnet. Den gruppen i Vetlanda. Att jag kan se hur en del personer växte väldigt mycket under tiden. En del personer som tog väldigt lite plats i början, mm. i slutet, tog mer plats. Dels att de pratade mer, men att de, ja, de syntes mer. Att man såg att de, det hade hänt någonting i, i deras liv. Ja, jag kan bara mm. hålla med. Det har varit fantastiskt att få följa kvinnorna under
0: deras resa i trappsteget. Eh, och den empowerment-process de alla på olika sätt faktiskt har varit inne i. Eh, eller kanske fortfarande är. Och när jag ser tillbaka på det kursupplägg som vi hade i trappsteget för de olika grupperna med deltagare så tycker jag det är otroligt fascinerande att se hur vi faktiskt lyckades gifta ihop folkbildningens kompetens inom integration och mötet mellan människor och Companions fokus kring entreprenörskap och företagande och samverkan. För det har ju varit ett ganska stort fokus under hela projekttiden det här med Ja, både personlig utveckling men också just att, att starta eget företag. Starta företag tillsammans. Ehm, anvis vad hände egentligen med deltagarna i Tranos För jag vet att det var många
1: där som, som var på gång efter projekttiden. Ja då. Vi, jag hade ett, eller vi hade ett exempel på bland annat två kvinnor som var väldigt, väldigt nära och ville starta upp så kallad foodtruck. De var ute lite till och med. De fick erbjudan genom kommunen. Så de var med när man hade lite firande och de här bitarna. De stod till och med på torget. Egen regi några gånger. Men sen var det så tråkigt att den ena kvinnan och de fick ett fast arbete. Så tråkigt. Så, så väldigt tråkigt ja. i det här fallet. Men de försökte i alla fall... Och den andra kvinnan då som inte fick något arbete. Hon kommer att påbörja restaurangutbildning här i Nässjö. Mm. Så de är på gång. Det har, hänt, men det, det har hänt ganska mycket med de flesta av kvinnorna. Men en del är ju tyvärr fortfarande kvar och stampar på samma sätt. De har varit föräldralediga och fort, lite SFI och lite yrkesförberedande. Men just ett exempel på att en kvinna då har gått ut i ett fast arbete och några andra då är på gång till utbildningar eller har påbörjat utbildningar. Som de kanske inte hade kommit att tänka på om de inte hade fått den här möjligheten. Nu efter trappsteket det är närmare till jobb
2: för att jag blir starkare än innan. Innan
1: jag var bli kunde jag inte göra någonting. Bara nog starkare, därför kan jag hitta jobb nu.
0: I gruppen i Vetlanda så arbetade vi under en lite längre tid med praktiskt entreprenörskap. Deltagarna fick själva vara med och utforma en receptbok och skriva egna recept, koppla till en berättelse och även ta egna bilder. Och sen satte vi ihop den här kokboken och gav ut den som ett exempel på en produkt som man skulle kunna skapa och sälja. Och sen vävde vi in diskussioner kring affärsidé och marknadsföring, produktion och potentiella kunder. Lovisa, varför valde vi att arbeta med så praktiska moment kring just entreprenörskap?
2: Ja, men jag tror att det, var, att det var viktigt för dem att, att det här konkreta, liksom att se att från... Från en tanke, från någonting man pratade om till att sitta med texter, konkret, översätta, ta bilder, laga maten, eh, korrekturläsa och sen se, få den färdiga boken i sin hand med, med sina egna bilder och namn. Jag tror att det var eh, en bra bra för dem. Mm. Att många, jag tror efter vi jag hade en kokboks-release så var det många som var väldigt... Stolta över att det här har jag varit med och gjort. Att för självkänsla och för framtidsutsiktare så, så tror jag att det var nyttigt och bra för dem.
0: Vad skulle ni säga har varit olika framgångsfaktorer för trappsteget?
2: Jag tror att det. jag tycker att jag har sett att just den här gemenskapen hos, hos kvinnorna. Att de, de stöttar varandra och de... de känner, precis som du sa, anna att, att, att de är bara kvinnor. Att de kan känna sig lite friare och lite mer kunna vara sig själva. Eh, och utvecklas på sitt sätt. Att det har varit en, en framgång.
0: Eh. För mig som projektledare, när jag tittar på hela projekttiden och på de olika grupperna. Så, så tycker jag att en av de kanske viktigaste eh, framgångsfaktorerna har varit att vi har... Hela tiden försökt lyfta in olika goda exempel på andra kvinnor som kanske också har befunnit sig i samma situation som de har. Kanske kommit från andra länder men som verkligen har kämpat och fått ett jobb. Kanske en chefsposition inom kommunen och som då får komma och berätta om sin resa för de här deltagarna. Och det har inspirerat dem något så otroligt. Um, för mig så ser jag också att, att arbetsförmedlingen, att vi har haft kontaktpersoner, handläggare som har varit väldigt engagerade i både projektet men också intresserade eh, av, av deltagarnas personliga resor och, och personliga utveckling. Det har varit en otrolig framgångsfaktor eh, för projektet. Eh, att ha handläggare som kommer ut och, och besöker verksamheten och har koll på både projektledning och deltagare. Så det, det tycker jag är någonting väldigt positivt i ett sånt här projekt. Mm.
1: Och det var alltid jätteroligt att gå bort och besöka dem i källan på vuxenskolan. Man hörde redan i trappan ner deras chatter och hur de pratade. Och de var alltid jättepositiva när man kom.
0: Men nu har vi pratat om väldigt mycket positiva saker här med projektet. Finns det några utmaningar som vi har stött på i den här projektledningsgruppen? Och, och hur kom vi i så fall runt om?
2: Ja, men självklart med språket ja. kommunikation är ju eh, klurigt mm. och det har vi, jag tror att vi har lärt oss ganska mycket där, du och jag Rebecka hur, <laughs> hur man ska uttrycka sig och vilka ord och, och liksom dubbelkolla eh, och sen också tror jag en, en utmaning har varit att, att få de här kvinnorna att förstå att, att de själva måste prestera, att de själva måste engagera sig i, i sitt liv och i sin framtid, det går inte man får inte ett jobb serverat utan de själva måste engagera sig. Det tror jag har varit olika svårt för, för olika individer och, och att få den på paletten och till ner.
1: Vad man kanske också måste se till lite det är ju det här med kvinnorna och kvinnornas närvaro. Den var väl inte alltid kanske så positiv för det är mycket var hemma och vårda barn och mycket sådana saker. Men... Jag tror vi lärde de flesta av dem att de åtminstone var tvungna att ringa eller smsa och säga till att de inte kan. Eller att de inte kunde komma. Det är också en väldigt viktig del i svenskt arbetsliv idag. Du måste tala om om du inte kan komma.
0: Ja, Det här jag tycker är så spännande med att arbeta i projektform. Det handlar inte bara om att följa projektsyftet och ett visst kursupplägg som man planerade för flera månader sedan. Utan det är individer vi arbetar med, det är deras behov som ligger till grund för det vi egentligen gör. Och det handlar om hela människan. Att man måste arbeta med alla aspekter av, av individernas komplexa livssituation. Och, och det här tycker jag är en, en av lärdomarna som vi tar med oss efter arbetet med trappsteget. Att arbeta med hela människan. Ett stort tack till dig Louisa från Studieförbundet Vuxenskolan och dig Ann-Louise från Arbetsförmedlingen för er medverkan här idag. Och tack till alla er som har lyssnat på det här första avsnittet av Trappsteget Vägar till arbete. En podcast från kompanjen Jönköpings län.